0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק ארה״ב היא השוק שרוב החברות הישראליות מכוונות אליו, ובוודאי מתחילות איתו. הוא מביא איתו לא מעט שאלות סביב, בחירת תעזור במקימים את החברה, התזמון האידיאלי למעבר, ההחלטה בעצמי עובר, גיוס עובדים אמריקאים ראשונים, ניהול בורד משקיעים אמריקאים ועוד. כדי לשפוך קצת אור על חלק מהדילמות האלו, אני שמחה לארח איתי היום יזם שאני אישית מאוד מעריכה. הוא מתגורר בסן פרנסיסקו והגיע לכאן במהלך הביקור הקצר
1: כיף
0: להיות פה. נפגשנו לפני קצת יותר משנה, כשהייתי, הגעתי ככה במסגרת המשלחת של וומן טו וומן, תוכנית אגב מדהימה, מי שלא מכירה כדאי לגגע, ומהרגע שהתחלנו באמת לבשל את הסדרה הזאת, חיכיתי לרגע שאני אראיין אותך, זה ככה וידוי. אז תודה שהגעת, ולפני שאנחנו צוללים לנושא של היום, ספרנו קצת על עצמך, על קאוצ'ר.
1: נראה מספיק שגיאות שזה יהיה מעניין לכולם היום. בטוח, כולם. יזם כ שנה. עשר מהם בארצות הברית, אני גר בסן פרנסיסקו, בציר האקדמי יש לי דוקטורט בתחום של שבירת צפנים, ובעשור האחרון אני יזם ומנכ"ל של חברה בשם Cloudshare, שנותנת פתרון עסקי לחברות להריץ סביבות IT דינמיות בענן. אנחנו כבר חברה עם הכנסות של עשרות מיליוני דולרים, מאות לקוחות, אלפי משתמשים, יותר ממאה מדינות על בסיס שבועי. וכמובן, אולי חשוב וגם לדבר על זה, רווחיים בחמש שנים האחרונות, ואפילו הגענו כבר לשלב שאנחנו בעצמנו מסתכלים ומנסים לרכוש מתחרים שלנו. וואו. ובנוסף, אני קצת מעורב בחברות צעירות, ולפעמים מגיע לרמה שאני משתתף בדירקטוריון שלנו. אתה גם
0: משקיע בעצמך, נכון?
1: נכון? כרגע אקטיבית מנהם, היו כבר כמה שנרכשו, אולי שווה להזכיר את קליקה, חברה שהתעסקה בתחום של מרקטינג, ובעצם נרכשו. אפילו אולי בשלב די מוקדם על ידי אחד הלקוחות שלהם, על ידי פרייסניין, והיום בעצם שלושת המייסדים עדיין בפרייסניין, והם שם, בעצם שלושתם מובילים את הדאטה, את הפרודקט ואת הטכנולוגיה של פרייסניין, חברה ענקית, מדהימה, וחברה שעדיין אקטיבית, ואני בעצם די בתחילת הדרך, ואני למעשה מגיע מישיבת דירקטוריון שלה, זה חברת מדוריון, שחברה בתחום של הלת' איטי.
0: יפה. ביקור קטן. בוא נתחיל קצת, בזה שנדבר אולי, החלטה לעבור לארה״ב. אני בטוחה שהמון יזמים פונים אליך ומתייעצים איתך. קודם כל, איפה לפתוח משרד, מה הפרמטרים שכדאי להסתכל עליהם, כאילו, האם בוואלי באמת יש עדיין יתרון כמו פעם, מה אתה מייעץ, קודם כל?
1: בטח, קודם כל אני אומר לאנשים לא לעבור.
0: בכלל או איזה שלב, איזה שלב?
1: בכלל או להתלבט, זאת אומרת אני חושב שהדבר הראשון שאני ממליץ ליזם זה לשקול ולראות מה כמובן מה הפתרון שמתאים לייזמת שמתאים עבורה. ואחד הדברים אני חושב שבאמת השתנו ואני חושב שגם בפודקאסטים קודמים עמדתם על זה שהיום אפשר להקים חברות נהדרות בישראל. זאת אומרת קודם כל אם פעם היה רק את צ'ק פוינט אז היום אנחנו מסתכלים על הרבה חברות ציבוריות. בסייברארק. כן, <laughs> חברות ציבוריות גדולות וגם ציבוריות כאילו כמובן כמו וויקס או סייברארק או טופין או אחרות. ואנחנו רואים אחרים, מספר לא מבוטל של חברות שהן עושות למעלה מ-100 מיליון דולר. וכמובן, המשמעות של זה עבור יזמים, זה שיש המון טאלנט, יש המון ממי ללמוד, יש את מי לסקור. זאת אומרת, בעבר נושאים כמו סיילס או מרקטינג היו מאוד מאוד קשים לשכירה בישראל, והיום אפשר לעשות את זה בישראל. אז אני חושב שליזם צריך להתלבט, קודם כל, מה המטרה שלו, מה הוא ירוויח ממעבר, האם זה הקרבה לשוק, הקרבה לשוק היא חשובה, אפשר לגשר עליה בנסיעות, אפשר לראות מה השוק הראשוני, האם השוק הראשוני שאני רוצה לפנות אליו הוא באמת השוק האמריקאי. זה נכון ששווה ללמוד ממה שאחרים עושים, אבל צריך להיזהר מפופוליזם וצריך לעשות את ההחלטה העסקית הטובה ביותר לאותו יזם. עכשיו, השלב לעבור, אני מצאתי שהוא שילוב של שלושה דברים, אחד זה אישי כמובן, תכף אני אעמוד על זה, השני הוא האפקטיביות, תכף גם על זה, והנושא השלישי זה איך החברה מתנהלת. בציר האישי שווה להזכיר, כי אני חושב ששוב, כולנו בני אדם, אנחנו עובדים קשה. וצריך לראות מה, מה הקונסטלציה של, של אותה יזמת, האם אה, אה, בן הזוג בדיוק מסיים את הדוקטורט וזה נורא נורא נוח, והפוסט דוקטורט וזה נורא מתאים, ואולי בוסטון, וזה יכול להיות מאוד מרכזית. גם צריך להסתכל כמובן על הקטע הכלכלי המשפחתי, אה, שהוא לא מבוטל, אנחנו רואים אה, יזמים יותר מבוגרים, עם ילדים, בלי ילדים. דיברתי בדיוק עם מישהו שרצה להתייעץ איתי שהוא נטול משפחה וקל לו לעבור אז, אז, אז המחיר. מחר בבוקר. כן, בדיוק, אז המחיר מעבר הוא... כמה הוא, שיותר מהר. הוא נורא נורא פשוט. <laughs> שני שלוח, אז שני, יכול
0: להיות שהמחיר האישי שלו, אחרי זה יהיה מאוד גבוה. כמובן. זה סיפור אחר.
1: והיה יזם שאשתו לא עבדה והיו לו שלושה ילדים והוא גייס סכום יחסית קטן, זאת אומרת יחסית של חצי מיליון דולר, והוא החליט לעבור. ו... אני הייתי נגד, אמרתי לו, לא, תשמע, אתה לוקח סיכון ענקי, אתה נכון, בעצם עובר... נכון, זה גם מעבר נורא יקר. נכון, גם מעבר נורא יקר, ואכן, הוא עבר לניו ג'רזי, יצר לחץ אדיר, אשתו הייתה נורא מהר צריכה למצוא עבודה, לא היה להם מימון רחב, ובעצם לקחו סיכון, סיכון גדול, אני שמח, במקרה ההוא זה, זה בסוף עבד להם, והם הצליחו לגייס כסף. אבל זה יחס מאוד גדול, אז דיברנו קצת על, ה... על ההיבט האישי, הזכרתי מקודם את ה... ונחזור לזה, לאפקטיביות, זאת אומרת השאלה, אנחנו רוצים בסוף שהחברה תתנהל בצורה אידיאלית, אם השוק שלנו הוא בניו יורק וזה חברות פייננסינג. אז צריך לחשוב כמה פעמים אתה הולך לטוס. אני בשנה לפני שעברתי לארה״ב בקלאודשר, בעצם טסטי כמעט כל שבוע שני. זאת אומרת, זה גם
0: אגב מחיר שמשפחה משלם במקום מסוים.
1: נכון, ממש כמו טבחים, שבוע פה, שבוע שם, ואצלי זה היה חלק גדול מהמוטיבציה. זאת אומרת, היה לי ברור שהשוק והשותפים שלי הם שם, וקשה לי מאוד לעשות את זה ברימוט. ובעצם חלק מהסיפור, ושוב, נחלק על <laughs> זה לחלק הראשון, גם מבחינת המחיר המשפחתי, אשתי עמדה ללדת, ואמרנו, בסוף יהיה יותר זמן בבית, אם אנחנו נעבור לקליפורניה, <laughs> יותר קרוב, וזה אכן מה שקרה. וזה לכן היה חלק גדול מהסיבה שלי למעבר. והחלק השלישי, בסוף אנחנו מנהלים חברות, זה לא פשוט לנהל חברה בצורה מבוזרת, וצריך לראות איך זה עובד טוב מבחינת ה-co-foundering, מבחינת צוות ההנהלה, האם כבר הכיוון ברור, באיזה קצב יהיו ישיבות הנהלה, וצריך להיות עם תשובה די ברורה אה, לעצמך, איך זה הולך להתנהל. אה, אני חושב שאחת הנקודות החשובות היום זה שאלא אם כן יש סיבה מאוד טובה, הייתי ממליץ ליזמים ישראלים, לא לפתוח בעמק הסיליקון. אנחנו רואים, בעקבות מה שדיברנו קודם, על יוקר המחיה, התחרות האכזרית בין, שוב, כל החברות הגדולות, החברות שמנפיקות וחדי הקרן שכבר נמצאים שם, התחרות הזאת היא מאוד מאוד מקשה, ולכן העלות של הטאלנט מאוד עולה וכן הלאה. לכן, אגב, רואים היום סיטואציות של לא מעט חברות, שאפילו, אגב, קלאוצ'ר חלקית נופלת שם, שבה ה... לפעמים המנכ״ל יושב עם קבוצה קטנה מתוך הצוות עדיין בעמק הסיליקון, ויתר החברה בעצם מבוזרת, או כמובן ישראל, והרבה פעמים שילובים אחרים של כל מיני מרכזים.
0: לדוגמה, הספורט, כמו שאמרת, באוסטין טקסס, והסיילס בבולדר, ומרקטינג ב...
1: נכון, נכון, ולכן אני, אני ממליץ ממש לשקול את זה מראש, שוב, לפי השיקולים של איפה נוח לאותה יוזמת לעבור, לאיפה השוק, אבל להבין ש... עמק הסיליקון וניו אחריו הם בהחלט או לפניו תלוי בהתבוננות מאוד מאוד יקרים וקשים וברגע שהם מתרחקים אז נורד קרוליינה, בולדר, אוסטין, פורטלנד, אפילו סיאטן הם פחות תחרות ואז נשקול את זה. אני הסתכלתי שנה שעברה לרכוש חברה בקלגרי, קנדה ואחד הדברים שאהבתי שם זה היה שזה עיר של מיליון וחצי אנשים. אין שם משרד של גוגל, אין שם משרד של מייקרוסופט. התעשייה המרכזית היא אויל גז, וזה אומר שאין שם המון מתכנתים, שוב, בתור חברה שאתה צריך עשרה, זה לא נורא שאין המון, יש שם אוניברסיטה נהדרת, ואז בסוף האקסיו שלך לטאלנט הוא מגניב, והסיכוי שראש העיר יפגוש אותך וינסה לעזור לך, הוא למעשה לא מבוטל. וכמובן העלויות וכן הלאה, אז לשיקול אחר.
0: איך אתה מוצא שהם אתה חושב שיותר קל למצוא בעצמך את העובדים שם? אז אני, מקרה, דין, אז, אז אני
1: במקרה, אפרופו לינקדין, והכלים היצערים שלו. אז אני במקרה ממש הסתכלתי על, על לרכוש שם חברה וזה, זאת אומרת לא חשבתי על קל מראש, ואז חשבתי לקנות חברה שם במקרה, שבאמת הייתה שם באופן אקראי, ובסוף לצערי העסקה לא יצאה לפועל, אבל... אחד הדברים שגיליתי אחרי זה שחיפשתי בלינקדאין שהיה מישהו מי שהכרתי מקודם ישראלי שבמקרה גר בעיר <laughs> וכמעט, <laughs> uh, כמעט כמעט <laughs> אמרנו oh, נגייס אותו הוא ינהל את הסייט. <סייט> uh, אז יש כל מיני אפשרויות כמובן אפשר לעבור לאותם אתרים אבל שווה לשקול שווה לראות מה, מה נוח שוב קנדה יעד נוח יחסית לאמריקאים קצת קר אבל, uh, אבל מבחינת עלויות וזה uh, די נוח.
0: וכיף לעבוד איתם גם. בוא נדבר על זה.
1: נכון. <laughs>
0: נוציא את האמת החוצה. <laughs> קנדים אנשים מקסימים.
1: נכון, במיוחד סופורט. אז אפרופו סופורט, אז אנשים מאוד, ואני חושב שיש לא, לא מעט חברות שעושות את זה.
0: מה לגבי להעביר עובדים ישראלים לארה״ב?
1: אז קודם כל זה מנוגד לציונות, כמו שאימא שלי תגיד. אבל לא לרצון שלהם. נכון, יש כאלו שבאמת הם חפצן עכשיו. צריך לשים לב לתהליכים של הוויזות, שהפכו להיות מאוד מאוד מורכבים בשנים האחרונות, ויש להם הרבה תנודתיות והרבה קשיים. זאת אומרת, אני יכול לספר שב-2010 אני הייתי... מורכב ארבעה חודשים היה גל של הגנה על המולדת והייתי ארבעה חודשים מחוץ לארה״ב ללא הארכה של הוויזה. אחד החסרונות של ארה״ב לעומת ישראל שזה איזשהו משרד אי שם בוויומינג אין דרך להגיע אליו. או לתקשר אה, איתו. או לתקשר איתו סקויה כבר לקחו עורכי דין בוושינגטון אה, לפעול אה, פנינו לשוורצינגר שהיה מושל אה, בתור עזרה. ושום דבר לא עזר, לקח ארבעה חודשים של גשות חוזרות ונשנות עד שזה נפתר וזה, אז הקושי של הוויזה הוא מהותי. אני מאמין לה, להעביר ישראלים שוב שרוצים ו, וזה יוצא נוח, עם הקשיים האלו לא פשוט צריך להבין שזה תהליך וזה נהדר לקחת מישהו מה-R&D שהחליט שהוא רוצה קצת לעבור נגיד ל-customer ולהעביר אותו. גם uh... ברמת
0: ה-DNA, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים רוצים כן, הרבה חברות אומרות שברגישות שיש סייט אז דווקא אולי החיבור הזה של ה-DNA הוא משהו שהוא קצת יותר נכון, יכול לעזור.
1: הערבובים האלו הם נהדרים, שוב דיברנו על זה גם קודם, הערבובים האלו נהדרים, צריך להביא בחשבון בתור חברה ישראלית, אם אנחנו מבוזרים בין יותר אתרים, אנחנו טסים יותר, אנחנו עושים יותר זום וידאו. נכון, שיחות וידאו חשוב. לה להקפיד על זה מאוד, ולהכרח את האנשים לעשות את זה, לפתוח את המצלמה גם בלי האיפור, ולוודא שהם מתקשרים טוב. עוד בנהל הבית. <laughs> אגב, בנושא הזה, אחד הדברים שאני מצאתי שחשוב, שוב, לפי טעויות שעשיתי, זה ללכת על אנשים שהם מאוד uh, קולברטיביים. זאת אומרת, אנשים שאומרים, רגע, אולי אני לא הבנתי נכון, אני לא אשים עכשיו ארבעה סימני קריאה באימייל. אולי אני עשיתי את זה, אולי הצד השני, ובאים מכוונה חיובית ומנסים לשתף פעולה. ובקלאודשר אני עושה את זה כל הזמן, אני מתמקד, ולא עשיתי זה בתחילת הדרך. בתחילת הדרך הייתי הולך על ה-VP מרקטינג הנוצץ, שסיים סטנפורד ובראון, ובסוף הוא היה תפוח רקוב. הוא מאוד מהר ניסה להאשים אחרים, וזה... לגייס צוות של שמונה אנשים תחתיו. וזה נורא קשה לעשות את זה כשכל החברה מבוזרת, אתה מנכ"ל שלהם היא חזקה, העברה של ישראלים, כמו שאמרתי, היא מבורכת, ואפילו אגב, גם העברה הפוכה, אני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר, גם תושבים זרים שבאים לישראל. בטח יהודים,
0: אגב, אפרופו היתרון של להביא עובדים ליהודים. בוא נעשה עלייה. לגמרי, מסכימה, אולי נעשה חילופים, אתה יודע, נציע למשל, חילופי אוכלוסייה. נגניב? אני רוצה לחזור לך גם צעד אולי קצת אחורה. יש איזו סברה כזאת שהרבה קרנות, אה, בעיקר אמריקאיות, רוצות לראות את הפאונדרים, אה, או לפחות את אחד מהם, בדרך כלל המנכ״ל בארצות הברית, ורק אז נשקיע, או מאוד מצפים שאחרי שביצעו השקעה, תעבור בעצם פיזית תעברי אה, לארצות הברית. איך מתמודדים עם זה?
1: אז צריך לשקול מי המשקיע שלוקחים, אני חושב זה שזה... זה נפוץ
0: ב... אגב? זה באמת נפוץ? שזה כן, הזה... זה
1: נפוץ, בעבר זה היה, זה נאמר עם מרחק נסיעה של אופניים, וזה עדיין נכון להרבה משקיעים. צריך לשים לב האם המשקיע שלך כבר, מי שאתה מסתכל עליו בתור השקעה, השקיע בחברות בינלאומיות, האם באמת הוא מצפה עם זה? אני ממליץ ליזמים. בכלל, לדבר עם, עם משקיע, גם על איפה הולך להיות הפערים בינינו. אם אני מגיע כבר לשיחה עם משקיע לקראת השקעה ויש כבר רצון, אז בוא נגיע לשיחה של איפה אנחנו הולכים לריב. איפה אתה המשקיע המנוסה, לך יש יותר ניסיון בזה. איפה יש פער, מה חשוב לך. כן, משקיעים בדרך כלל אוהבים לראות את המשקיעים, את היזמים לידם. הם בדרך כלל גם רוצים שהיזמים יפנו לשוק המקומי. זאת אומרת, משקיע אמריקאי לרוב לא יסתכל על יזם שיגיד, רגע, החלטתי שה-go-to-market הראשון שלי הוא לצרפת. ברור. ואגב אפילו לישראל והיו גם חברות ישראליות נהדרות גם התחום של אנטרפרייז שהתחילו בשוק המקומי הישראלי אני זוכר את xIV למשל בתחום של סטורג' שקיבלו החלטה אמיצה ואמרו בסטורג' זה נכון שבנק אוף אמריקה הוא גדול ואני רוצה לפנות ויש פורצ'ן 1000 ופורצ'ן 2000 שאנחנו רוצים לפנות אליהם ואלו חברות נהדרות אבל בסוף גם בנק לאומי הוא חברה די גדולה בסוף מבחינת סטורג' וב-20 לקוחות הראשונים, אני פותר לעצמי בעיה גדולה. ו... ואז
0: הולך לגייס כסף בעצם בראונד A לצורך כן, העניין, שדברי ש... כן,
1: פרודקט מרקט פיט, אני מקבל, ואז אני חוזר שוב למה שדיברנו לפני כמה דקות, שאני ממליץ קודם כל להחליט מה הדבר האפקטיבי, לא כל כך מהר לרוץ על לעבור, וזה גם קצת אולי קשור לשאלה שלך על הסיליקון וואלי. סיליקון וואלי מאוד יקר, צריך להבין את זה, זאת חושב שזה האתגר הגדול היום של... וזה
0: יותר ויותר?
1: כן. בהחלט, יותר ויותר נעשה יקר. אני יכול לתת דוגמה ששכרנו איש סופורט בתחילת השנה, ועל אותה משרה, על אותו כישורים בסן פרנסיסקו, אנשים ביקשו 2x ממה שביקש אותו מועמד באוסטין טקסס. כן, אחד מההאבים בארה״ב עכשיו ש... שצומחים. אנחנו בסוף החלטנו אה, להגדיל את המרכז שלנו באוסטין טקסס, ושכרנו בן אדם שם, וזה יצא שכירה מעולה. בסיניקון ואלי בגלל שזה המכה וזה ממשיך להיות נשפכים שם סכומים אדירים של של כסף אז התחרות יותר ויותר קשה ויזם חייב להבין את זה שזה כללי המשחק. זאת אומרת אז אה, אה, בטיסה לפה טסתי אתמול בלילה ישב לידי חבר שמנהל בפייסבוק קבוצה גדולה של אה, מפתחים. ואמר לי רק תצביע לי על אנשים אה, מה ניזנות למישהו <laughs> אה, ת, תן. אה, וזה הסיטואציה, זאת אומרת, אני חושב שכולנו כמובן, בטח כל המאזינים מודעים. והמשקיעים. <laughs> שתוכנה כאילו, ימשיך להיות בחוסר ב שנה הקרובות. ולכן טאלנט זה אתגר גדול. הסיניקון ואלי הוא, הוא מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד קשה, מאוד תחרותי. אנחנו מתחררים מצד אחד בגוגלים ובפייסבוקים ששופכים המון כסף, מצד שני בהמון חברות שרק הנפיקו או שהולכות להנפיק, כן, ו, ויש המון כאלו. וביוניקורנים שגייסו אתמול 150 מיליון דולר ובא להם להשקיע. ואז אתה צריך להחליט האם אתה משחק את המשחק הזה בתור יזם, זאת אומרת, האם אתה גם... אפילו אם גייסת 5-10 מיליון דולר אם אתה רוצה לשחק את המשחק הזה ופשוט להתלבט יכול להיות שזה באמת הדבר הטוב עבורך ויכול להיות שלא ושווה ליזם לשקול את זה.
0: בהנחה וצוות המייסדים אומר אוקיי בוא נדחה טיפה את המעבר של אחד מאיתנו לארה״ב אבל בוא נבנה איזשהו סייט בוא נבנה איזשהו אנטטי בארה״ב אז ממה שאנחנו רואים יש קושי מאוד גדול בלגייס מכאן. זה לא קל, וגם יש שאלה, את השאלה, תכף נדבר קצת יותר באמת על גיוס עובדים אמריקאים, אם לנסות לעשות את זה לבד או דרך חברות השמה, אבל זה מודל שאתה מוצא שהוא קצת יותר עובד, או שהוא עדיף לחכות בעצם למעבר של מישהו ואז להתחיל להקים סאט, גם אם זה ברימוט. נניח <אח> בולדר קולורדו, שיש שם, אני יודעת, הרבה צוותי מכירות.
1: בהחלט, אז אני חושב שצריך לפתור את התשבץ הזה, ממה המדרגה הבאה שאנחנו רוצים בעצם לחברה, מבחינת היעד של השנה. בכלל שוב ליזם יש לנו איזשהו חלום אנחנו רואים איזשהו מגדלור רחוק ואנחנו חותרים אליו בחתירה הזאת אנחנו צריכים לתרגם אותה ליעד שלנו לשנה הקרובה האם זה למצוא את השלושה design partners הראשונים. אם זה מה שאנחנו מחליטים ובאמת מסכמים את זה עם כל השותפים שלנו שלפעמים שבדרך של כלל המשקיעים. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים לעשות את זה ויכול להיות שאנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו היזמים. בקלאוצ'ר למשל את הלקוחות הראשונים אנחנו עשינו בעצמנו היזמים וזה עבד די טוב.
0: מי הלקוחות האידיאליים שלכם? סתם ככה שנוכל לקבל. של
1: uh... קלאוצ'ר זה היו כן. חברות תוכנה uh, גדולות. גדולות. כמה כן. גדולות? ציבוריות חברות שעושות יותר מ-100 מיליון דולר mm -hmm. מכירות זה בדרך כלל הלקוח האידיאלי של של קלאודשאר. ובאמת הלקוחות הראשונים הגענו מהנטוורק שלנו אחר כך קצת מפעילויות מרקטינג ראשוניות בקלאודשאר. ועסקה ראשונה שלנו הייתה יותר מ-40 אלף דולר ובעצם את, אה, כחצי מיליון דולר ראשונים של מכירות עשינו את זה בעצמנו. עכשיו כמובן יוזמת שחושבת על צריכה להחליט אחד האם היא יודעת היא והצוות שלה יודעים לעשות את זה ולהגיע או שבאמת נורא חשוב למצוא את האיש מכירות הראשון בארה״ב, או אולי את האיש שיווק הראשון, בדרך כלל זה אחד מהשניים, או שיווק או מכירות, ואם זה ככה... האם המעבר של, של אחד מהיזמים לארה״ב הוא הכרחי? אני חושב שלא, אפשר לעשות את זה בצורה טובה גם אם מרחוק, זה יהיה תמיד עם נסיעות, צריך להביא את זה בחשבון, <laughs> זה יהיה תמיד עם, עם שעות ארוכות ביום שישי, זה יהיה תמיד עם שיחות מאוחרות לתוך הלילה, אבל זה בהחלט, בהחלט אפשרי. ומצד שני, גם לא כדאי לחכות, אם ברור שהחיבור לשוק והפנייה לאנשים האלו, כדאי שתעשה כמה שיותר.
0: אז זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים שלושה דיזיינד פרטנרס, אנחנו צריכים בשנה הקרובה לפחות עשרה לקוחות משלמים. למשל. למשל, כן. אנחנו חברת סאס שגייסה חמישה מיליון דולר, ויש לה נניח מיליון דולר בהערה, אנחנו חייבים להראות צמיחה מאוד גדולה, אז, אז כן.
1: בהחלט. אז זה
0: מצריך מעבר. איך מקבלים בכלל את ההחלטה, שהיא נראית פשוטה, היא ממש לא פשוטה, מי עובר מהצוות? אה, נכון. המנכ <laughs> Yeah. מה לגבי ה-CTO, מה לגבי ה-VPRND, שבדרך כלל גוממת שהם מכירות מעולים אגב, okay. ה-CPO.
1: נכון, מה שרואים, שוב, היום עדיין ברוב החברות הישראליות רואים את ה-CTO, ה-VPRND נשארים אה, בישראל, כי הם אה, מנהלים ה... בדרך כלל את הצוות פיתוח שהוא בדרך כלל הכוח החזק בחברה הישראלית, ועדיין יושב לרוב בתל אביב. נכון, וגם
0: למורל של החברה נראה לי זה מאוד חשוב לראות אחד מהפאונדרים כן, אה, נמצאים
1: פה. ברור, אה, אם אנחנו הולכים שוב על הרכב אה, טיפוסי של אה, שלושה פאונדרים בממוצע, אז באמת הפאונדרית שהיא יותר עסקית, יכול להיות המנכ"לית, או באמת... אה, אה, Uh, או, או מישהו כזה, הוא יהיה זה שיעבור ראשון. Uh, אגב, שווה גם לשקול מעבר של שניים. ועוד שווה להזכיר, שגם אני הרבה פעמים בשיחה הזאתי, גם בדרך למעבר אפשר לעשות צעדים, צעדים בוני אמון, למשל אפשר לעבור לרבעון, אפשר לעבור לחצי שנה, שוב אפרופו האילוצים האישיים, <עילוצים> אבל, <מישיים> אבל אני המון פעמים ממליץ דווקא ליזמים טיפה יותר מבוגרים או, טיפה יותר מבוגרים, או טיפה כבר עם קברים משפחה, תגיד רגע קחו את הקיץ קודם <מח> כל, קחו את הקיץ <גיד> זה גם יכול לעזור לכם מאוד, קחו את הקיץ ותעברו לשלושה חודשים, גם בקלאוצ'ר אגב עשינו זה, אני עברתי ואחר כך עשינו תקופות שבהם פאונדרים הגיעו לשלושה חודשים, משפחה, וגם להפך, להביא אנשים מחול לישראל זה כיוונים טובים. מתי
0: עברתם? מתי עברת בעצם? אני, אז במקרה
1: שלי, אנחנו עברנו אחרי ש, שכבר הייתה השקעה מהותית. מה זאת אומרת, מה אחרי ש... שש... של חמישה מיליון דולר. זה היה השלב, גם זה היה שלב כבר של לקוחות, היה כבר ראשית של צוות אמריקאי. זאת אומרת, כבר היה לנו איש שיווק, והיה אשת מכירות וסיירס אינג'יניר ראשון, ובעצם צמוד לזה אחר כך אני עברתי.
0: בוא נדבר קצת על גיוס עובדים אמריקאים ראשונים, אני חושב שזו בעיה שאין כמעט חברה שלא מתמודלת איתה. עכשיו היא גם שאלה שהיא מאוד תלוית לא תפקיד, אז ננסה להיות כמה שיותר אה, אה, באמת הלפפול אה, פה. בוא נשמע אולי קצת על חוויית גיוס העובד האמריקאי הראשון שלכם. אם יש דברים שפתאום הבנת שחשוב כזה לעובדים שם, אמריקאים, ששווה לשים אליהם לב, או בכלל לגשת לפני שניגשים למשא ומתן, לדת.
1: כן, כמובן. או גם בתרגות אה. הפרופיל של אותו בן אדם. נכון, אני חושב שקודם כל שווה להזכיר אולי שכשאנחנו מסתכלים על אה, עובד, זה נכון כנראה על כל התחומים, אבל אדרבה, בשכירה בארה״ב אנחנו בדרך כלל מסתכלים על אה, שלושה אלמנטים, אחד זה גיאוגרפיה, איפה הוא יושב, אנחנו צריכים מישהו באיסט קוסט או בווסט קוסט או באיזה שהוא מקום אחר, אנחנו מוכרים לתעשיית הרכב וכדאי שהוא יישב בדטרויט, או שאולי לתעשיית המדיה ואנחנו רוצים שהבן אדם יישב באטלנטה וכן הלאה, אז, אז אחד זה הגיאוגרפיה. שתיים אם אנחנו רוצים שלאותו עובד ושוב אנחנו מדברים בדרך כלל על קאסטומר פייסינג כמו המכירות יהיה רקע, רקע בתחום אם אנחנו שוב רוצים שיהיה לו רולודקס שיהיה לו איזה שהוא אה, קשרים לפני זה בתחום הזה או שהוא מכיר את הסל סייקל בhealth IT כמו שהזכרתי לפני כן והתחום האחרון כמובן הכישורים שלו זאת אומרת, אנחנו למשל. בדרך כלל אני חושב לפאונדרים מתחילת הדרך אחד הדברים אני יכול להגיד לפחות על עצמי אתה פוגש פתאום אנשים מסוג אחר שצריכים להתמחות במכירות ואתה רוצה לראות אה, כמה הם חזקים ובדרך כלל אה, כמו שחבר טוב שלי אומר השעה הראשונה שלהם היא נהדרת אה, מישהו בגיל 40 שהוא בתחום המכירות. אם השעה הראשונה שלו היא גרועה, <laughs> זה באמת הוא, הוא כנראה לא, לא מתאים למקצוע הזה, ורובם, את השעה הראשונה, יש להם בדיוק את הבדיחות. קוראים לזה הברושור.
0: Okay. הברושור נראה, okay. נראה מעולה, אבל מה יש מאחוריו?
1: Okay, בדיוק, <laughs> אז, 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 אז זה מאוד eh, מסודר. עכשיו אני אגיד את ההמלצה שלי. אני מתוך השלושה למדתי, אם נזכרתי שוב גיאוגרפיה, את המיקום של האיש מכירות. הניסיון? הניסיון בתחום הספציפי, והכישורים. אני מצאתי שעבורי הדבר החשוב ביותר הוא הכישרון. והניסיון שלי מוכיח, ואני חוזר על זה שוב ושוב בשנות ניסיון שלי, זה לקחת אנשים שיש להם כישרון. ורעב. כן. אני שם בדרך כלל שוב באמת את היכולת למכור, זאת אומרת, כשאומרים לחלות, מחפשת את איזה דלת אחרת להיכנס, רעב כמובן, רמות אנרגיה גבוהות, זה תמיד דבר הכרחי בסטארט-אפים, וכל דבר אחר, זאת אומרת, אם צריך להבין מורכבות טכנית, עם המוצר יש איזה מורכבות טכנית וכן הלאה, ואני תנסיון זה...
0: ותאזור המיקום הגיאוגרפי. נכון. לא, מיקום גיאוגרפי נראה לי חשוב, בסוף זה משנה... הוא חשוב, אבל... תעשי הפייננס, תלך לדעת, תעדיף שזה מישהו שיהיה בניו יורק. נכון. או שאתה אומר אבל... שהם אנשים שב-DNA שלהם רגילים לעלות על מטוסים וזה לא משהו שהוא...
1: אז אחד, יכולים לעלות על מטוסים, צריך ל... אז ציפיות. כן, אתן ציפיות, צריך לשאול, באמריקאית שואלים כמה אתה מסוגל לנסוע, בלא, לא שואלים כמה ילדים יש לך כמובן, אלא הדבר הנכון שגם בכל העולם צריך לקרות, אלא כמה היכולת שלך אה, לנסוע, אם אתה יכול לנסוע 50% מהזמן, ואצל אמריקאים זה לא נדיר שיש אנשים שעולים על מטוס ביום שני וחוזרים ביום אה, שישי. כמובן שאם הם יושבים בניו יורק והם מוכרים לפננסים זה, זה די נוח, אז אני בהחלט מתעדף את הכישורים, באמת אם נחזור, לו, יכולת למכור אני מאמין שאנשים אני מעדיף לקחת כאלו ולהכניס אותם לדומיינים שבהם אני התעסקתי לפחות ב b2b ו-enterprise.
0: בעצם לא שלרוץ לחפש הvp sales הכי טוב שאנחנו יכולים זה דווקא שניה להיות פתוחים לעוד לבלים של אנשים.
1: אוקיי עכשיו בוא נדבר באמת על סניורטי, מי הבן אדם הראשון שנסקור. אז קודם כל צריך באמת להגיד במיוחד לאנשים שעושים את זה פעם ראשונה, האיש הראשון שאנחנו נסקור. זה יהיה משהו מוזר, הוא עושה החלטה מוזרה, <laughs> הוא הולך לעבוד בשביל חברה שהיא מהצד השני של העולם ובדרך כלל זה לא ההחלטה הטבעית שלו, ההחלטה הטבעית שלו... היא ללכת לעבוד בשביל גוגל. או סייספורוס. כן, או בדיוק, מישהו שהוא מכיר, או אם הוא לא מכיר, חברה שהבוגר שלו הוא מ-MIT, ויכול להיות שהוא לא שווה על האוניברסיטה המפורסמת בנגב. אפילו אם היא נעדרת, והיית מצטיין נשיא. המדורגת 112 בעולם. כן, אז זה קושי ראשון, זאת אומרת, מי שאנחנו נמצא, בדרך כלל זה לא אופציה טריוויאלית עבורו, ולכן יש משהו אחר שימשוך אותו. זה יכול תתפלאו אבל הרבה פעמים רואים מישהו שהוא יהודי אז הוא אומר אה ah, לעבוד בשביל חברה ישראלית זה סבבה וגם אני אוהב לבקר את הקוזינה שלי בפתח תקווה <laughs> אז uh, הנה סידרתי לי נסיעה פעם בשנה ואני אוהב חומוס וזה טוב. Um, מישהו שחסום אנחנו רואים מישהו שישב בסיירספורס והוא בדרגה של דירקטור. ו... ברור לו שצריך שמישהו, שמישהו ממש ימות, אותה. ימות בשביל <laughs> שהוא יקבל את ה-VP. סליחה שאני אומר את זה בצורה נוקשה, אבל <laughs> שמישהו מעליו לא הולך לזוז בשנים הקרובות, ואצלנו הוא יקבל את הקידום. הדבר הזה, הם בדרך כלל, אנחנו מתייחסים בתור up and coming, כן? מישהו שאנחנו אומרים שהוא, שהוא יקבל איזשהו קידום מהותי, או שהרבה פעמים, אגב, כשאנחנו מדברים על sales, אנחנו רואים מישהו שהוא, שהוא איש מכירות, וכבר נורא ברור לנו שהוא יכול להיות מנהל. ורואים איזה מישהו נורא וגם... ברור שיש לו יכולות טובות לנהל ושווה ללכת על הימורים מהסוג הזה.
0: אבל זה נורא קשה כי אתה לפעמים יכול לשאול את עצמך, רגע, אז למה לא קידמו אותו? נכון, זה שאלה. ולעשות דיו דיליג'נס על אמריקאים, זה לא כמונו תרים טלפון כנראה לאחד החברים הכי טובים שלך מהתעשייה ותוך שנייה אתה מבין מי הבן אדם.
1: נכון, נכון, ואגב, בעניין הזה שווה להזכיר, אחד מהלקחים שלי אולי מתנהן בתור המלצה, כמובן אמריקאי שום דבר אין סיכוי שתקבלו מרפרנס משהו, ר... היו רק דברים טובים. הוא חברמן, והוא תמיד הגיע לישיבות, והוא עמד בקווטה, והוא יגיד רק דברים טובים. צריך להוציא את זה מהאמריקאים. אז למשל, אחד הדברים ש... שאני אוהב לשאול, רפרנסים, אני שואל שאלה כמו, אה, פגשת בקריירה שלך איזה 300 אנשי מכירות בטח, ואיך אתה מסתכל על אה, ג'ו? אתה היית אומר שהוא ב... 30 אחוז הכי טובים, ב-25 אחוז הכי טובים, או ב-20 אחוז הכי טובים שפגשת של אנשי מכירות, או אפילו... וכמובן מה שאני מצפה זה שהוא יגיד בתור ישראלי, לא, מה פתאום, הוא בחמישה אחוז הכי טובים, או באחוז אחד ה... זאת אומרת, הכי טובים. כן, אני רוצה שמישהו יגיד רגע בראש, <laughs> אם פגשתי 300, אז האחוז, הכי... האחוז הכי טוב זה, כן, זה, שלושה, אז הוא אחד מהטופ בוא. פרי. והרבה פעמים במצב הזה, אנשים טיפה מתבלבלים ומורים, אה רגע תן לי לחשוב ממש אני אני כל כך הרבה שיחות תן לי לחשוב כן כן הוא בשקט ב-25% הכי טובים. זה היה לו פתח להיות
0: אמריקאי אבל לקבל את התשובה שרצית.
1: אז כדאי ללכת לשם.
0: איזה טיפים יש לך על
1: אמריקאים? לחפש back channel reference כמובן. Uh, כן, פיז, כן או, או שוב, או אנשים שעבדו בעבר, לנסות להבין טוב מה מושך אותו, מה דוחף אותו. מה, uh, uh. עוד דבר ששווה להזכיר בשלב הזה, במיוחד למי שמסתכל על שכירות ראשונות, בעיקר במכירות, שלהבדיל, במיוחד למי שיש לו ניסיון ושבא מהתחומים ההנדסיים, במכירות יחס ההצלחה יחסית נמוך, וצריך להביא את זה בחשבון. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו באים לשכירה של, של אנשי מכירות, ואחד לשתיים, זה יכול להיות גם לצערנו אחת לשלוש, במיוחד שאתה בתחילת הדרך, הוא מציג לך איזה משהו ואומר, תראה הנה עשיתי שנה שעברה היה לי יעד של אחד וחצי ועשיתי אחד תשע. ואתה אומר, וואו איזה מדהים זה. ובסוף מתברר שהייתה לו עסקה אחת גדולה שבעצם ה-VP שלו סגר עבורו. אז צריך לשים לב לזה. בכלל, אגב, כמובן המלצות uh, טריוויאליות, אבל אולי שווה שאני אזכיר שאנחנו מנהלים uh, תהליכים כאלו להחזיק איזושהי קבוצת תמיכה שעושה את הסינון. לא רק uh, ה-foundary שהיא המנכ״לית, אלא להחזיק איזושהי קבוצה, אפילו אם מישהו ב-advisory board או בבורד שיכול... Uh, uh, <אז> לתת לו חוות דעת. להיות מאוד uh, מדויק. המון פעמים, זה מדהים, אנחנו משקיעים uh, כל כך הרבה באנשים האלו, ובסוף התהליך, אתה שומע רפרנס על בן אדם ואתה אומר, כן, אמרו לי שהוא טוב. לא, לא להסתפק בזה שהוא טוב, אלא לתעד את זה בכתב. שכל אחד יהיה אקאונטבל, כל מי שדיבר עם המועמדת או המועמד, שיהיה אקאונטבל, שיהיה תיעוד. אני אפילו דוחף אנשים לייצר טבלה, לייצר סקורקארד, פשוט סקורקארד שאומר, רגע בוא נסתכל על המועמדת הזאתי ואנחנו החלטנו מראש, אפילו לפעמים עם כל החמישה שהם הוועדת רעיונות מסכימים, לקבוע מה הקריטריונים שאנחנו מסתכלים. אנחנו מסתכלים, יש לו רקע בתחום, נגיד החלטנו שזה חשוב, אנחנו נותנים לזה עשרה אחוז. של הצלחה. ניסיון אולי בצ'אנל, כי אנחנו חשוב לנו צ'אנל.
0: עבודת צוות, די.אן.התאמה של באמת, כאילו... נכון. האם
1: יש לו רקע בסטארט-אפים? נגיד, המון פעמים כישלונות של אנשי מכירות, הם עבדו ב-IBM, נכון. וזה עבד להם נהדר ב-IBM ובאורקל, אבל הם לא יודעים בלי הספר, ואין לנו ספר, אנחנו כותבים אותו איז ווי גו. וזזים מהר. ואנחנו מחפשים דינמיות. זה לך אורך
0: נשימה של... בהחלט. אז <laughs> uh, צריך, למצוא
1: מישהו, כן, צריך למצוא מישהו ש, שמתאים לזה וסקורקארט כזה הוא מאוד מאוד טוב ועוזר לכולם uh, להיות uh, יותר uh, ישרים עם עצמם ולעשות תהליך uh, יותר טוב ולשאול את השאלות הקשות. לשאול uh, שאלות כמו שוב כמו הדוגמה שנתתי על, על האחוזים כמו לבקש ממישהו אני אוהב לשאול אנשים uh, תספר ללשכה שנכשלה. אני רוצה אנשים שהמודעות העצמית שלהם גבוהה שהם להודות בטעויות. ולתחקר. או איזה טעויות עשית בכלל בשלוש שנים האחרונות? תן איזה שתיים-שלוש דוגמאות. בכלל אני אוהב אינומרציה, אני כל פעם אומר למישהו, תן לי שלוש דוגמאות. זהו, כי הם
0: לא מדברים על הכישלונות שלהם בדרך כלל, הם גם לא נוח להם עם זה. זה לגיטימי, זאת אומרת, לשאול אותם? הישראליות שלנו מחפה על זה?
1: <אז> לא, זה לגיטימי מאוד, זו שאלה מקצועית, אני חושב שאין בה, לא חצינו שם שום, <laughs> שום דבר. <אז> וכמובן, הכל צריך להיות בנימוס, ואני תמיד... צריך עם אמריקאים להתנהג ואני מאוד מעריך והקורות חיים שלך מאוד מרשימים ותודה על השיחה וכן הלאה אבל כן זו שאלה שהיא. לשמוע מישהו מדבר על הכישלונות שלו, וזה מעניין אם הוא יגיד, איחרתי פעם, או לא יודע, או, ש... או שהוא יגיד משהו יותר מהותי, שבהתחלה לא התכוננתי מספיק על הלקוח, ועכשיו אני, לפני פגישה, אני מקדיש 3-4 שעות ללימוד הלקוח, וכן הלאה וכן הלאה. או דוגמאות יותר רציניות, שמישהו אומר, לא הערכתי נכון במשא ומתן את, ה... את הזמן של ה-legal, וה... וה... או דוגמאות אחרות, שוב רואים, ואפשר גם ללמוד מזה דברים יפים על ה... באמת על הסיניוריטי, על האסטרטגיה של הבן אדם. אגב, צריך להביא בחשבון, שוב דבר שהוא, שהוא טריוויאלי לשלב הזה, אבל שאנשי מחירות הראשונים שנזכור הם לאו דווקא כמובן... הקלאסים ואלו שיתאימו לנו להמשך. האנשים הראשונים הרבה פעמים הם טיפה איזה עניין בפרודקט, איזה טיפה יש להם איזה אופי פרודקטי שהם מסוגלים להיפתח וקצת לדלג על המרחקים האלו שעוד חסרים במוצר ויודעים קצת לדבר עליו באוויר, בלי כמובן להטעות אלא למכור מה שיש וזה מאוד מאוד חשוב.
0: לגמרי, אם ככה בהבדלי תרבות בין ישראלים לאמריקאים עסקינן, אז נדבר על זה אולי קצת ברמת הביזנס. מה האתגרים שאתה רואה שחוזרים המון, בעיקר עם יזמים, יזמות, שחוזרים מהפגישה הראשונה עם לקוח בארה״ב? איזה תאיות נפוצות, ככה קורות, ואיך אפשר קצת למזער אותן.
1: כן, אני אספר על עצמי מהטעויות שלי בתחילת הדרך, אני זוכר בדיוק נסיעה כזאת שבו אנחנו נפגשים עם איזה CIO, פגישה שעבדנו, עמלנו עליה רבות לייצר אותה, נפגשים, אני והco-founder שלי, ומתארים, ואז הוא אומר, וואה, מאוד מעניין, וזה, very exciting, ואז הוא שואל בסוף, רגע, ומתי יהיה לכם פרודקט? ואומרים לו, יהיה, yeah, אלפא, ועוד זה, בטא, משהו, הוא אומר, אה, ah, מעולה, כשיש לכם GA, אני... Keep me posted, אני looking forward,
0: ג'י אי זה לטובת מי שלא יודע,
1: General availability שאנחנו <laughs> כבר מוכנים בעצם למכירה זאת אומרת הוא, הוא בעצם אמר לנו שהוא לא מוכן לבטא <laughs> הוא, הוא, <laughs> הוא משתוקק <laughs> למוצר שנבדק היטב ואנחנו יוצאים מתחבקים ואומר וואו זה היה CIO של fortune 100 איזה נהדר וזה ובעצם הוא אמר לנו לא. רק בתור אמריקאי חבל לו לא להעליב, זה לא ישראלי שיגיד, תשמעו, זה הרעיון הכי מטומטם שראיתי בשנתיים האחרונות. <laughs> שום סיכוי
0: שאני שם את השם שלי <laughs> על זה, כן, <laughs> <laughs> תבדקו <laughs> ותחזרו אליי <על> עוד שנתיים. <laughs>
1: אז אמריקאי אין לו סיבה לעשות את זה, <laughs> ולא, זה לא הפרוטוקול תקשורת, וצריך להבין את זה, זאת אומרת, אתה, כן אצל אמריקאי זה תשובה בסגנון שהוא אומר, וואו. היה לי חיסכון של 150 אלף דולר של, ה, של הבן שלי ללכת לקולג', יש מצב שאני אשקיע אותו בסטארט-אפ שלכם. זה כן עם סיוון קריאה. <laughs> בדרך אגב בסולם יש עוד כמה דרגות, אפשר להגיד, וואו, אתם פותרים לי בעיה נורא חמורה, האם אני יכול להצטרף אליה מחר, האם מחר? כמה זה יעלה לי מחר, או כן, עוד יותר טוב, כן. <laughs> אני רוצה להיות אני...
0: באדוויזרים בראש שלכם. <laughs>
1: <laughs> זה אגב... זה בעיניי פחות טוב כי זה זה לקחתי מכם משהו <laughs> שלמה <שאלה> <laughs> אני נותן לכם <laughs> לפעמים אגב זה זה כדאי כן כי כי באמת הוא יכול <laughs> ל לעזור. ולעזור, אבל שוב בסולם החיסכון של הילד לקולג' אחרי זה זה. אה, חשבתם שעליהם 100 אלף דולר, תדעו לכם, עבורי זה שווה 300. עכשיו, זה מאוד נדיר כמובן להגיע לתשובה כזו, זה שווה 300 ואני אשמח לתת לכם עכשיו 300 אלף דולר. וכמובן, יזמים צריכים לנסות גם uh, לשים שם את החכה ולמשוך את, ה, את אותו CIO, להגיד לו, למשל, שאלה טובה, אז להגיד לו, בסוף, נשמח לקבל את הפידבק שלך ולראות כמה זה מעניין. ותדע, דווקא בגלל זה שאנחנו קטנים, נגיד, אנחנו נוכל לעשות בהתחלה, לעבוד רק עם שניים או שלושה. בגלל והאם אתה אחד מהם, ורצינו לדעת אם זה אחד מהם, ו... ואז כמובן אנחנו נצפה ממך לכל מיני דברים, והנה, בצורה מאוד עדינה ומנומסת, אבל אנחנו באים עם דמי רצינות משני הצדדים, ואז תקבלו תשובה, האם זה באמת, הוא רוצה להיות אחד מהשלושה האלו, הוא מוכן להיות קומיטד, למשל, לפגישה פעם ברבעון ולתת פידבק, ולהיות מוכן אה, לא, אולי באמת אחר כך גם לשיתוף פעולה בצירים של מרקטינג, אה, או בצירים אחרים.
0: אבל הרבה פעמים את כאזם נורא מפחדת. שלהגיד לו אנחנו הולכים לעבוד עם שניים שלושה כדי שהוא לא יגיד אה טוב הם ממש ממש בתחילת הדרך שלנו אתה הרבה פעמים דווקא רוצה לייצר תמונה של יש לנו מוצר ויש לנו קצת הרבה יותר ממה שבאמת יש לנו כדי לנסות להלהיב אותו כן שחשוב שיש משהו מאחורי
1: הלנדיג
0: פייג' הלקח
1: שלי זה שזה הסגנון שלי כמובן
0: אגב אני גם בעד ותמיד זה עובד אבל אתה יודע יש את ה...
1: אז עדיף לדבוק בכנות. אולי שוב בכיוון הרגיל שלנו כסטארטאפיסטים, עדיף להיכשל מהר. זאת אומרת, אם אנחנו, אם הבשורה שלנו לא מספיק מעניינת, שאנחנו אחרי 50 שיחות כאלו לא מצאנו את השלושה? אז זה דאגה? אז זה, לא. זה, זה, אז, יש, אז יש לנו סיבה לדאגה. עכשיו זה לא אומר שהחברה מתה, זה אומר שיכול להיות שאנחנו לא, אולי לא מצאנו את ה-go-to-market-market הנכון, אולי אנחנו לא מוכרים לאיש הנכון, ואפשר להתלבט, אבל אני מעדיף לא לנסות לתאר את עצמנו כאילו שאנחנו איזה מוגולים וכבר יש, יש המון המון לקוחות ואנחנו לו לא טובה, אלא להגיד. אנחנו בתחילת הדרך, גם שאנחנו רוצים מישהו שיסכים לבטא, שיבין שזה... ואת המשמעויות שלה, שזה לא יכול... ככה זה בדרך. בדיוק, שיהיה לו את התמיכה לשם, ומאידך זה בעיה שמספיק מספיק כואבת לו, כדי שהוא יגיד... וואו, אם זה, זה אחת מהארבע בעיות שהכי חשובות לי. אגב, באמת זה עוד דוגמה אולי ששווה להזכיר, שהרבה פעמים אמריקאים, בצורה מאוד טובה, הם מאוד מדידים, ובציר העסקי, ויש להם הרבה פעמים מטרות ארגוניות, וגם מטרות ליחידות העסקיות. נכון, OKR אוקיי, כאלה, שעדיף אוקיי.
0: שזה יהיה בתחום ה... ו...
1: ו... ואז הם יודעים לחלוק את זה. זאת אומרת, זה, זה באמת שאלה טובה כמובן, לאותו אקזקיוטיב שאנחנו פוגשים. האם, מה שאני סיפרתי לך כרגע, נוגע בשלושה יעדים החשובים שלך ל-20-20. ואם כן, יכול להיות שיגיד, לא, זה באזור. שוב, צריך להקשיב ולראות איך אנחנו באמת מנתבים את זה למשהו, למשהו תועלתי עבורנו.
0: שאלה נורא מעניינת, כי היא מתחברת לי לשאלה הבאה, שהיא לא פשוטה אגב, זה איך לנסות לנתף את הדרך שלך באלגנטיות בתוך ארגון אנטרפייז אמריקאי, הרי זה דבר נורא קשה. אתה חושב שמישהו על שלך, CIO לדוגמה. אבל שוב, זה, זה לא באמת ב-KPI שלו, השנתיים, או הרבעוניים. איך אתה בעצם גורם לו להבין, אוקיי, okay, אז רגע, אז מה שאנחנו פותרים הוא מעניין, אבל למי הוא כואב יותר בארגון? כי הם גם לא תמיד ממהרים לעשות חיבורים.
1: בהקשר הזה שווה להזכיר, כמובן שזה טריוויאלי, אבל, אבל שכשאנחנו עושים את הפגישות האלו... כמובן, להגיע בזמן, לתכנן את זה כמו שצריך, אבל גם לדעת להודות. זה מהאימייל הפשוט של התודה, ולעשות את זה די מהר, עדיף תוך 24 שעות, ועד למשהו קטן, איזה שוקולד, בקבוק יין, להגיד למישהו, תשמעי, פגשנו אותך אתמול, הרעיון שנתת לנו היה נהדר, ואני רק שולח לך איזה שוקולד קטן, שוב, ה-50 דולר שתשקיעו שם, זה יהיה... ב-74. להיות... כן, יכול להיות שיפתחו באמת הרבה דלתות ששווה מאוד uh, להיות מודע אליה. אני <עוד> אחזור <עוד> אחורה לשאלה שלך, נעמה, על הארגון, זה קשה. צריך להביא בחשבון שבדיפולט, בתוך ארגון, במיוחד הגדולים, יש חציצה, והמון פעמים... יש גם המון שכבות ניהוליות למישהו ש... שרק מתחיל את זה, זה לא ברור לו. יכול להיות 12 שכבות, כן, בקלות, בין הדרגה הנמוכה לבין סמנכ״ל בכיר או, או המנכ״ל, והמון פעמים לחצות אותם או לחצות בין מחלקות. יכול להיות שאתם מביאים ערך מעולה והמחלקה נקראת אחרת ויהיה קשה לחצות את זה וצריך להשקיע בזה את האנרגיה באמת, לשאול, לעבוד על המיפוי של הארגון. אולי שווה בשלב הזה גם להזכיר את לינקדאין, היום אחד הכלים המדהימים שאם אתם לא משתמשים בו בצורה הדוקה הוא נותן מיפוי מעולה. להבין שמה, הרבה פעמים פנייה שמה תפתור חלק מהדברים. פנייה כנה, שוב, אפרופו מה שהזכרנו קודם, פנייה קנה ישירה, שמתארת את זה נכון, היכולת שלה לייצר מעולה. שלום, אני יזם, אני פותר את הבעיה הזאתי, והיה נראה לפי הטייטל שלך או לפי הכנס שדיברת שבוע שעבר, שיכול להיות שזה מעניין אותך. האם תסכים להקדיש לי 15 דקות? ש...
0: פידבק ה... המצא. לקבל פידבק על הממצא.
1: רק לקבל פידבק, אפילו לכתוב באמת, טוב שאת מזכירה, אני לא מנסה למכור. לא, אני...
0: בדיוק, שיחה קצרה, 15 דקות, אפילו 10 דקות, כי אז... קל בלוק בלוק. את הסיכוי,
1: נכון, נכון ורוב האקזקיוטיב, אם השיחה תהיה מעניינת... יגיד רגע בוא נמשיך.
0: שמעתי דוגמה נורא יפה של חברה שעשתה את זה ולא ענו להם והם ניסו לטרגט בנאדם מאוד 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 בכיר מאוד ספציפי אז הם שלחו לו אה, כרטיס של סטארבקס <laughs> למשרד אה, וכתבו לו שהם היו שמחים אה, אה, להזמין אותו לקפה ולקבל כמה דקות מהזמן שלו ואז הוא הגיב.
1: זה מדהים. אז תהיו שכירים. זה תמיד הדהים אותי בכנסים שאת רואה תור ענק, אנשים שרווחים עשרות די יפות עומדים בתור ענק לקבל איזה טישרט. בדיוק איזה גרביים. איזה
0: גרביים זה נורא גברי. זה אל תעשו גרביים, די.
1: אבל כן, או מאג לקפה, וגם באמת הסטארבקס, אגב, גם היום, זאת זה מדהים כמה ש... שאנחנו באמת מחפשים לפעמים לקבל איזשהו פידבק. אנחנו פשוט מציעים באמת כרטיס של סטארבקס באיזשהו מייל רחב, וזה דרך נהדרת. וזה עובד, עובד נהדר.
0: מקסים. מה נניח לא לעשות? מה הביג נו ניוז? איפה לא ליפול? כי אנחנו נוטים להיות נורא חצופים שזה טוב, אבל... כן, אוקיי, אז בואו
1: נדבר אחד הדברים של ישראלים, לא להגיד לצד השני שהוא טועה. לפעמים בישירות. אומר למישהו שיכול להיות שזה 30 שנה בקריירה הזאתי ובכל מקרה הוא רגיל יותר לקוח, אומר לו שהוא טועה. אני מציע לא לעשות את זה, זה לא, זה לא גישה טובה לייצר עסקים. עדיף להגיד, האמריקאים מאוד מאוד חזקים באנדרסטייטמנט, להגיד. אני חושב שמה שאמרת, אפילו שאת מנסה להגיד לצד השני שהוא טועה, אני חושב שאולי לא הבנתי טוב. מה, אתה מתכוון באמת שאתם לא יכולים לעשות יותר מחמישים טרה? לא הבנתי טוב? ולתת לו איכשהו לסגת? באמת הזכרת, נעמה, אני חושב שהיכולת הקשבה שלנו בתור ישראלים, בתור יזמים, היא קריטית. רוב הזמן צריכה להיות הקשבה, כי אנחנו בעצם נכנסים למישהו בדלת. עדיף מאוד לתכנן אגב, באמת, של לנסות שהחלק שבו אנחנו מספרים... הוא יהיה מעט, ואגב, אנשי מכירות, אם אנחנו מדברים על אנשי מכירות נהדרים, אז קודם כל מתחילים בשיחה של, אני תכף אספר לך מה קלאודשר עושה, אבל בוא תספר רגע על המחלקה שלך של הטריינינג. האנשי מכירות הטובים ביותר של קלאודשר אומרים, ספר, ומה האתגרים שלך? ואז כל השיחה שלנו מתנהלת לאור זה. אוקיי, מעולה, בוא נספר לך על קלאודשר, ונראה אם מה שאני יכול להביא אולי יכול לעזור לך בעסקים שלך.
0: בוא נדבר אולי קצת על הנושא באמת של גיוס כסף מקרנות אמריקאיות, כי גם זה סוג של תהליך אה, מכירה. רוב החברות הישראליות נראה לי מאוד רוצות אה, לגייס כסף ממשקיעים אה, אמריקאים, אבל כן יש קצת שוני בתמהיל, בבורד, ברגע שנכנס משקיע או משקיעה כזאת. יש דברים ייחודיים שיצא לך לראות מבחינת הסטנדרט שמשקיעים אמריקאים מצפים לראות לעומת ישראלים? קודם אה,
1: כל, 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 אני חושב ש... דווקא אחד הדברים המעניינים זה שזה הולך ונעשה יותר אחוד. זאת אומרת, אנחנו רואים דמיון וממש אני חושב שהשוק הולך לפורמטים יותר ויותר אחידים, גם של ישראלים וגם של אמריקאים, כך שהשונות ביניהם הולכת וקטנה. אני חושב שיזמים צריכים להיות מודעים בכלל, הציפיות באופן כללי ברמת הדירקטוריון, רמת הבורד, כן, באנגלית, ומה מצופה מהם, מה צריך להכין. לעמוד um, בזמנים. לעמוד בזמנים. אפילו
0: לשלוח יום לפני.
1: <laughs> וזה נגיד אחד האזורים שאני יכול להעיד על עצמי לפחות, היה בהחלט אחת הטעויות המרכזיות שלי. וצריך להבין שטעות שמה, משמעותו אובדן שליטה בחברה. וזה דבר שאנחנו מאוד לא רוצים לחברה. מה זאת אומרת? אולי בוא נלך צעד אחורה ונדבר קצת על דירקטוריון ועל, <מגמר> והמשמעות שלו. אז קודם כל, יש לו משמעות חוקית, כמובן, שמי שלא מכיר, כן, כמובן זה... אה, governance, המועצה המנהלת של אה, <laughs> של, של חברה, שיש כל מיני אספקטים שמבחינה חוקית חייבים לעבור אישור בדירקטוריון, כמו תקציב לשנה הבאה, כמו אה, בונוסים <laughs> לצוות. הלוואות <laughs> גם. הלוואה, השקעה <laughs> ו... רכישה? <laughs> רכישה. סקנדרי. <אולי laughs> הדבר... <laughs> הדברים הכי מעניינים <laughs> בחברות, חייבים להיות שם וחייבים להתנהל על פיהם, וזה נורא חשוב. מעבר לזה, יש בעצם משהו נורא חשוב שקורה בדירקטוריון, והוא יחסי הקוחות, בין משקיעים.
0: שלא נאמר ניגוד אינטרסים מובנה. נכון,
1: שווה אולי להזכיר את זה, אבל יש, אז בואו נזכיר רגע. קודם כל יש לנו יזמים ויש את המשקיעים, שמחד גיסא הם כולם לטובת החברה, ומאידך לכל אחד מביא את המטען האישי שלו ואת החסרונות והיתרונות שלו. למשל המשקיע, יכול להיות שהוא שכח לחלוק איתנו, או אני אומר שכח בצחוק, שבעצם יש לו רק עוד חמישה מיליון דולר להשקיע. ולכן כל מה שלא יפול בקופסה הזאתי, לא יהיה לו אידיאלי. וזה עלול להשפיע על ההתנהגות שלו בדירקטוריון. כי אם תהיה סיבוב גדול, או קטן, או כל מיני דברים אחרים. אה, או כל מיני עדיפויות אחרות, וכנ"ל גם לפעמים ליזמים עצמם, כמובן יש אה, עדיפויות שלאו דווקא, הן אה, אה, עולות בקנה אחד. עולות בקנה אחד, בטח אם המשקיעים. הזכרנו אולי, אולי עוד, עוד, עוד בפרוצדורלי. בדרך כלל צריך לצפות לזה שאנחנו נפגשים בין פעם לפעמיים ברבעון. צריך להבין מבחינת המנכ״ל והמייסדים, צוות הנהלה, המטרה זה, מעבר לאותם אלמנטים חוקיים, זה לשמש כבקרה על החברה. והדבר שלא היה ברור לי לפחות בהתחלה, ולא חשבתי על זה ככה, התכנסתי לזה בתור בקרה, וחשבתי על זה בתור צורה נורא פתוחה, ואני גלוי כמו שאני אוהב להיות, ואני אקבל פידבק, וזה נהדר. אבל צריך ללכת קצת יותר מזה, צריך ללכת לכיוונים שבאנגלית אנחנו אומרים under promise, over deliver וrepeat. במילים פשוטות אנחנו צריכים נורא מאוד להבהיר לכל מי שיושב בבורד בעצם שאנחנו ובמקרה הזה זה בעיקר המנכ״ל מנווט, מחזיק את ההגה ונוקח את הסירה או את האונייה למקום הנכון. זאת אומרת אנחנו בעצם רוצים שמישהו שמסתכל עלינו אומר, כן, הוא יודע מה עושה. ו...
0: להשרות ביטחון.
1: נכון, וזה נור... ל... נורא נורא חשוב. גם יש תהיות, ושוב, אפשר לשים את התהיות ולחלוק אותן, אבל נורא נורא חשוב שאנחנו יודעים להגיד מה היעדים ברמת הדירקטוריון. היעד השנתי הוא נקודה נורא נורא חשובה. וחייבים לחשוב על זה בצורה, הנה היעד, למה אני בונה אותו. וכמובן שבהסתברות מאוד מאוד גבוהה אנחנו נעמוד בו, לקחת מרווחי ביטחון, להתחיל לבנות את זה, כל מיני דברים כאלו של באמת לבנות pipeline של מכירות, כל מיני דברים שקשורים לזה, ואז לראות איך עומדים לאורם, או מתקנים כמובן, כמובן מתקנים, אבל בצורה באמת שנותנת את הביטחון ליתר חברי הדירקטוריון שהדברים מתנהלים כמו שצריך.
0: איך אתה מתמודד עם המתיחות שמצד אחד אתה מאוד רוצה לשכות ביטחון, אז אתה שולח מיל עדכון, לובינג זה לא המילה הכי טובה, אבל לפני שבעת בורד, כאילו, אתה יודע, אולי יש דוגמה שאתה יכול לסגור עם כל אחד מהצדדים, ואז להעלות את זה כבר להסכמה כוללת שכולם שם כבר מוכנים, ולא להעלות איזה חבית נפץ, ככה, <laughs> <laughs> ומצד שני, אתה, אתה גם לא רוצה יותר מדי לייצר תחושה שאתה over מעדכן, ואתה over מתייעץ, ואתה משאיר פה פתח למיקרו-מנג'מנט שאתה כיזם לא רוצה. אני כשהגעתי לוורטקס, ונורא יזמים בוחרים את הקרן שלהם אז הסיבה מספר אחת אגב הייתה לפחות אז לפני שנתיים וחצי אני מעדיף משקיעים שייתנו לי שקט לעבוד.
1: כן את נוגעת בהרבה נקודות אה, מעולות. אני אתחיל מהאחרונה אני חושב שזו נקודה מעולה ליזמת להגיד את מנהלת החברה. ותשימי לב שאת מנהלת את החברה, את מקבלת את ההחלטות, ולא להגיע באמת לסיטואציה שכיוונת אליה, שבעצם הדירקטוריון, ולצערנו זה קורה לפעמים, בעצם מתפקד כמעין מנכ"ל על. ולפעמים חלק מהמשקיעים רואים את עצמם, במיוחד אגב, אפרופו משקיעים שיש להם ניסיון אופרטיבי, שהיו בעצמם יזמים ומנכ"לים, הרבה פעמים יש להם נטייה להגיד, אה רגע או... אפילו לא, לא תמיד להצהיר את זה לעצמם, אבל להתנהג ככה כאיזשהו מנהיג עליון, אם נשווה את זה לפוליטיקה, ו, <laughs> ובעצם לנסות אה, לכפות את דעתם. אז צריך מאוד, ליזמת אני אגיד, קודם כל, תשימי לב שאת לא נותנת להם ללכת לשם. זאת אומרת, את מנהלת את החברה, זה הציפייה ממך, את לא באה ואומרת, אני מתכננת לזכור את זה, והאם אתה מאשר? זה לא אמירה נכונה, אלא זה ההחלטה שלי, אני הולכת לזכור. לפעמים יכול להיות שמבחינה פורמלית עדיין צריך כמובן לקבל לא, את האישור. זה
0: גם למה, למה קיבלנו את ההחלטה הזאת, זאת אומרת, כן להציג את ה... בדקנו, ראינו, השווינו. וזאת ההחלטה הכי נכונה כרגע לחברה.
1: בהחלט. אז לשים לב שזה הסיטואציה, ולא לצפות uh, של, אה, ah, בוא תגיד לי חבר דירקטוריון, מה צריך להיות היעדים שלי לשנה הבאה? <laughs> לא. החברי בורד יכולים לחוות דעה, לתת פידבק, וזו הכוונה שלנו במצב הטוב, אבל לא לנהל את החברה. הזה. אז זה... Uh, הם uh, גם uh, לא
0: רוצים לנהל את החברה, אגב. זה גם... <laughs>
1: אנחנו מקווים. <laughs> 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 זה גם
0: לא נכון, <laughs> אתה יודע, בסוף תמיד יש את שאלת המעורבות, <laughs> יש כאלה תראה, אני באה מבית מדרשה של ורטקס, ואני חושבת שאנחנו בסוף לא באים לעשות את העבודה של היזמים, אנחנו משקיעים בחברות שהיו מצליחות איתנו ובלעדינו. אז אולי זה כי באה מתפיסה כזאת, אבל אנחנו פה כדי לעזור, אבל בסוף האחריות לנתב את החברה היא של היזמים.
1: את מכירה את ההשוואה של ההורה והסבא, כן? שמה? שיש לנו תינוק שזה החברה. ההורה זה היזם והמשקיע שוב הוא לפעמים הסבא סבתא וצריך לשים לב שהם, בישראל הם עושים הרבה בייביסיטר, צריך לשים לב זה או שהם לא מחלחים את הילד מכוחם,
0: אבל נעזוב
1: את ההשוואה הזאת ונחזור לשאלה הקודמת שלך, אז אחד דגש גדול ליזמת את מנהלת החברה. תתנהגי בהתאם. שתיים, עוד דבר שמאוד עוזר זה השלב של באמת להביא איזשהו מנטור או מה שנקרא לפעמים חבר דרקטוריון עצמאי. זה עובר כן. או חבר... בדיוק. שבעצם... יכול מאוד מאוד לעזור וגם אולי להסיר חלק מה, מהמתח בתוך הדירקטוריון ויכול מאוד לעזור. אני מאוד מאוד ממליץ על זה ליזמים, כי באמת מישהו כזה יכול להיות הקול השקול בדירקטוריון, בדרך כלל צריך שהוא יהיה בר סמכה, שכולם יסתכלו mm -hmm. עליו בצורה עם והוא עוזר, כמו שאמריקאים אומרים, to keep everyone honest. Yeah. וה...
0: ואגב, אנחנו חיים בעידן שבו מדברים לא רק על מיטו, אלא גם על העצמת נשים ועל המחסור של נשים בהון סיכון. והרבה חברות באות ואומרות, היינו רוצים עוד נשים בבורד, אבל מה לעשות שבקרנות ההון סיכון יש רוב גברי. אז זה גם באמת מקום, יש המון נשים בכירות נכון. להכניס באמת אישה בכירה, לא מתוך העדפה מתקנת, מתוך... רצון לייצר איזשהו דייברסיטי, בלי להתפשר על איכות, אבל כן להכניס עוד איזה גיוון.
1: בטח, במובן הזה אני בטח בעד, ושוב אני חוזר לנקודה עצמה של אותה, בוא נגיד, אותה מנטורית שאנחנו מביאים בתור חברת דירקטוריון, אז להשתמש בה, להשתמש בה. זה פחות ב... <laughs> בשביל לנטרל באמת אה, סכנות. ונחזור עוד נקודה שאמרת, נעמה, העניין של מה התוכן של הישיבת אה, דירקטוריון. אז, אז שוב, אמרנו, הדבר המרכזי זה שההגה הוא מכוון בכיוון הנכון, יש יעדים שנתיים, אנחנו מנהלים אותם ונותנים תחושה טובה, ואם יש תקלות אנחנו... אז להעלות
0: את... אותם, אגב. הרבה פעמים לא מציפים כי לא רוצים לייצר חולשה, אבל אז המשקיעים רואים את זה בצורה לא טובה, כאילו, רגע, למה הוא לא סיפר? אם אתה לא מספר, זה כאילו יש עוד יותר בעיה.
1: נכון אז קודם כל חדשות רעות זה כאילו מכון אה, חוק בעולם של סטארטאפים חייבים להודיע ברגע שזה קרה במיוחד דברים מהותיים היה לנו עסקה והיא התפוצצה שלושה שבועות לפני הישיבה דירקטוריון. תרים טלפון לה, לחברת בורד לכל החברי בורד וגם תוציא את האימייל קרה זה כולם כולם היו שם אין סטארטאפ שלא היו לו רגעים קשים או הרבה כאלו כנ"ל
0: עזיבה <אז> של בכירים אגב או מקרה שקרה בתוך החברה.
1: כן. זה קלאסי שוב בעיות פיננסיות עיכובים טכנולוגיים, HR עיכובים טכנולוגיים, צרות עם לקוחות, לא חסר, הלקוח האסטרטגי שחשב שהעסקה תיסגר, לעדכן כמה שיותר מהר. אז זה דבר אחד. עוד דבר, הזכרת את הגישה עצמה, אז קודם כל בטקתי כדאי להוציא את החוברת, את המצגת, אני ממליץ שבוע שוב. שבוע לפני ושוב זה הלקחים שלי ובטח לפחות שיהיה את הסוף שבוע זאת אומרת אם הישיבת בורדי ביום שני אז לפחות ביום שישי אם לא ביום חמישי להוציא זה בטקטי. שתיים נגעת גם בזה הלקחים שלי הישיבה עצמה היא בדרך כלל לא מקום אידיאלי לסיור מוחות. לא כדאי אפשר להתייעץ שוב החברות דירקטוריון הם בדרך כלל מנוסים ושוב באמת רוצים את טובת החברה הדבר הנכון הוא. להגיע שהרוב יהיה סגור מראש. לעשות הכנה,
0: אגב לא למדר את הצדדים, לא להגיד דיברתי מהו זה מה שהוא אמר, אלא השיקולים הפנימיים, מה אתה
1: חושב. נכון, ואז בצורה הזאתי כמובן שלחנו את הפורמט הנכון, שלחנו את זה שבוע לפני, עשינו עם כל אחד שיחת הכנה של מה הנקודות החשובות, איפה... אולי לא יהיה איזה שאלות אנחנו מוודאים אגב גם שהצד השני עשה את בית ומגיע מוכן ואנחנו מגיעים כולם מוכנים לישיבה דירקטוריון. אז
0: לשלוח את זה בקובץ שאפשר לראות מי פתח ומתי. ועכשיו יהרגו אותי כל המשקיעים והמשקיעות. זה כבר הקסמים שלך, כן.
1: ואז בישיבה עצמה במקרה הטוב הישיבה עולה עוברים על החומרים כמובן נותנים גם ל-executives מהחברה לדבר. וזו הזדמנות פידבק. הפידבק יכול להיות. והתוכנית, פתאום עולה בדיון שאולי חסר לנו רבעון, אולי אנחנו צריכים עוד רבעון ושווה לתכנן את זה ופתאום המנכ״ל יוצא עם עוד תובנה או לפחות עוד נקודה לחשוב עליה. במצב הטוב זה מה שאנחנו צריכים לקבל או שמישהו אומר, תשמע יש לי קומפראבל אחר של חברה אחרת שאני יושב בה שקרה שם ככה ואפשר ללמוד ממנה. זה הרמה שצריך לצפות ממנה. לפעמים אפשר לנהל דיון על משהו אחד, ושוב, כדאי שזה יהיה משהו שהכנו מראש, ושאנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים לתעל את, את הדיון, <אז> כדי <אז> ש... כדי ש... כן, כדי שלא נגיע לאיזה הפתעות, ופתאום דברים מוזרים, אנשים שואלים שאלות ויוצאים יותר מבולבלים. אנחנו רוצים שוב שהמרכז של הישיבה היא פידבק. כלומר, הצגנו תוכנית, רואים שהאונייה שתה בכיוון הנכון, אולי עם תיקונים, אולי הערות קצת, ותמיכה הלאה.
0: ואקשן אייטם נראה לי, בסוף רוצים לצאת מזה בוטום ליינד שאפשר להתחיל לעבוד איתו. כמובן, לקבל החלטות בצורה... ולא, ולא דברים בצורה... פתוחים. תכלתיות.
1: בצורה ברורה, מומלט אגב כמובן בלוגיסטיקה שהעורך דין של החברה יהיה בישיבות האלו. אני חושב שעדיין בישראל הפרקטיקה זה שרוב העורכי דין עושים את זה בשמחה והרבה פעמים גם ללא תשלום את הישיבות עצמן, וזה מאוד מאוד עוזר, שוב, להחזיק את כולם, לתעד את מה שצריך.
0: יש איזו תחושה לפעמים שאחד ההבדלים בין קרנות ישראליות לאמריקאיות, זה שבזמנים קשים, דווקא הקרנות הישראליות יותר נוטות להיכנס לעומת קרנות אמריקאיות שישר חותכות את השיבר. אגב, אולי זו אחת הסיבות שהרבה פעמים קרנות אמריקאיות יותר רווחיות מקרנות ישראליות, גם הישראליות המאוד טובות שעושות את השלוש אקס. האם באמת זאת התחושה שהיא גם קיימת היום ממה שאתה מרגיש? כישראלי, יזם ישראלי שככה גר בארצות הברית, בטח בוואלי?
1: אז אני חושב שזה היה ככה. וכמו שאמרתי על הגדילה ועל צמצום הפערים אני חושב שזה גם משתנה לטובה ולרעה זאת אומרת אמריקאיות
0: יותר עדידותיות לא
1: לאו דווקא כי אני חושב שהרבה פעמים שוב גם ליזם עדיף לקבל תמיד בקרה מוקדם יותר זאת אומרת אם אתה מבזבז את החיים שלך ואתה חושב שהמוצר אין פה אינסיקיוריטי שלך. תוכל לגבות עליו, שוב, שיעור שהיה, 300 דולר לעבור נקודת קצה. כדאי שמישהו יגיד לך כמה שיותר מהר שזה לא נכון. <laughs> זה מאוד <laughs> מאוד קשה, היה מעט מאוד מוצרים שהם בעצם בטווח מחירים הזה, ואם בנית על זה ולא הצלחת, וכדאי שמישהו ישים לך את המראה החכמה הזאתי כמה שיותר מהר. אני מוצא שזה היה נכון בעבר בטח הרבה יותר, והרבה פעמים... אני התייחסתי לזה אפילו רעיונית בתור אה, סוג של הקרנות הישראליות בתור אה, כמו מכינה לאוניברסיטה ואחר כך העולם האמיתי זה האוניברסיטה, אני מקווה שאני לא מעליב מישהו ואני חושב שזה משתנה, זאת אומרת אנחנו רואים יותר את הישראלים מתקדמים, מקבלים החלטות עסקיות לפעמים יותר אכזריות גם, ומשחקים משחק יותר גלובלי ושוב אני חושב שחלק מהמחיר הזה גם מובן שחלק מהקרנות הישראליות באמת אה, נעלמו להם, כאילו חלק, מי שלא, מי שלא נכון. הצליח בתחרות הזו.
0: לפני שאנחנו ככה מסיימים, אני חייבת לדבר איתך באמת על האלטרנטיבות אולי של גדילה אורגנית של חברה לעומת לגייס כסף. כי אני חושבת שהרבה פאונדרים ופאונדריות היום, יש המון כסף הרי שנמצא בשוק, ונורא קל לקחת את המיליון שניים, לפעמים גם חמישה, אם הצוות ככה מגיע יותר עם ניסיון, ולאו דווקא חושבים על האופציה של אולי, רגע, אולי נהיה רווחיים קודם, אחרי זה נגייס. ותנאים אולי יותר טובים. נכון.
1: נכון, אני חושב שאני הגעתי לזה בשוגג, אז אני בהחלט הייתי בקבוצה הזאתי. מה uh...
0: היה הפלואו המחשבתי שלך <laughs> <laughs> ברמת הניסיון שהובילו אותך?
1: אז בהחלט בחטאים שלי. Uh... אני לא חשבתי על זה מספיק ובעצם אה, יחסית שפר מזלי, אה, שלפעמים שוב זה בעוכרינו, וגייסתי יחסית כסף בקלות, הייתי כבר אחרי סטארט-אפ אחד. וקרנות מדהימות. אה, וקרנות נהדרות. תירואן, ואלי. נכון, נכון, אבל מאידך לא חשבתי יותר מדי רגע רווחיות, ואז באמת השלב הוא בוא נכבוש את העולם, בוא נהפוך להיות יוניקורן. ואז זה, זה מסלול מאוד ספציפי שמנסה להיות יוניקורן כמה שיותר מהר. צריכים להיות מוכנים ל... אחד למסלול הזה ושתיים שוב למדתי בדיעבד יזמים אה, גם צריכים להיות מודעים שיש מסלולים אחרים <laughs> ואין כמו כסף מלקוחות אה, <laughs> וזה עדות מאוד טובה. בדרך כלל באמת המסלול הזה הוא הרבה פחות מפורסם כי אין, אין הרבה אנשים יותר שאוס... אין, לפעמים, הוא יותר סיזיפי. לפעמים. אני חייב להגיד שזה לא נכון לפעמים אה, דווקא. ההתחלה יותר סיזופית. זאת סיספית. התפיסה, כאילו. כן, אה, אוקיי, אז, אז במציאות אני אגיד, זה לאו דווקא, זאת אומרת, ההתחלה, באמת יותר קל להיכנס לעשות עסקה אחת עם VC, במקרה שלנו אנחנו לקחנו מיליון דולר, הסתובבנו חודש, אה, קיבלנו גם לא, או לא מעט, וקיבלנו שני term ולקחנו מיליון דולר, את העסקה היותר טובה, ממי שחשבנו שיהיה שותף היותר טוב, ו, וזה היה די קל, אבל היום אני, אני דוחף את אותה יזמת שוב, שאני פוגש ואני אגיד לה, יש לך רעיון נהדר, לפעמים זה בלתי אפשרי, אם יש רעיון שיש בו חומרה, בדרך כלל זה סוף הסיפור, זה דוחף אותנו לסכומים אגדים. או healthcare, כאילו medical devices. נכון, אז צריך מסלולים ארוכים, אבל אחד הדברים היפים בסופטוור, מה מרחק שלנו לקוחות? ושוב, נחזור לשאלה הקודמת. למרג'ינס,
0: שהם נוטים להיות גבוהים.
1: נכון, קודם כל אפשר לקחת כל מיני מענקים שהם non אפילו mm -hmm. נגיד הכסף של אמזון נגיד או של גוגל שאנחנו נמצאים פה או של אג'ור כן של כל נהי ענן שנותנים לך בעצם את המאה אלף דולר ראשונים בשביל להתחיל את המחשוב אז הנה לא עלה לך קלאוצ'ר שהתחלנו אנחנו קנינו בחצי מיליון דולר חומרה אז היום זה למשל אפשרות כמובן יש כל מיני אפשרויות אחרות ולנסות לראות כמה מהר אנחנו יכולים להגיע לרווחיות ולראות האם זה מסלול באמת. איך אנחנו לעומת התחרות, אולי אנחנו חדשניים מספיק שאנחנו לא חייבים לרוץ בטירוף, אחד הדברים, היתרון במסלול הזה של הגדילה האורגנית, הוא שאנחנו שולטים בגורל שלנו, ואז ההתלבטות עם רגע, אולי אני בשנה הבאה רוצה ללכת לצרפת. למה לצרפת? כי זה נוח לי, כי אשתי צרפתייה, כי אני רוצה משהו, אשתי לא צרפתייה, אבל לדוגמה, כן, עם, עם איזשהו סיבה, ואני רוצה ללכת לשם, בדירקטוריון זה יהיה לך החלטה מוזרה. למה? כי מעט אנשים ראו חברות שהלכו לצרפת בתור התחלה.
0: בארצות הברית כנראה, כן. שם התעשייה.
1: ויכול להיות, uh, שוב, או הגדילה. כן, גדילה של 40% בחברות שהן מבוססות השקעה של קרנות, היא בדרך כלל לא מספיק טובה. אני יכול להגיד, השנה שפיטרו אותי פעם ראשונה בתור מנכ״ל, אנחנו עשינו באותה שנה 2x על השנה הקודמת, הבעיה זה שאני הבטחתי שאני אעשה 3x. אז זה חוזר להערה שלנו על להנמיך ציפיות, וכמובן שוב. מבחינות אחרות הייתה תוצאה נהדרת אבל באמת גם עשיתי טעויות גם כיוונתי לא טוב ובסוף היה לזה מחיר שאיבדתי. אבל חזרת. כן. בענק. לפי חתיק כן.
0: זה חשוב להגיד. אני חושבת שזה אני ככה מרגישה בנוח להגיד איך שאולי זה קצת יותר קל לחברות שהgo to market שלהם קצת יותר ברור לא שהם מצאו קצת את הmarket fit ויותר קל להם לגדול באמת כי הרי למה אתה מגייס אני חייב להביא או חייבת להביא עכשיו עשרה רמניקים או בוגרי קורס גמא שיתחילו לעבוד סליחה אם זנחתי יחידות אחרות מדהימות כאילו אני חייב אני חייב לגייס.
1: נכון אני חושב אני מוצא ואני, ש... שאלה אם
0: זה לא פריבילגיה קצת
1: לא אני חושב שזה שוב אני ראיתי זה כבר לא מעט פעמים אחרי ששוב אני הגעתי לזה בשוגג שבו אני לוקח יזם. ואני רגע בוא. אתה באמת רואה את התחרות כל כך והיא כל כך רצה מהר? בוא נדבר רגע על ה-go to market. בוא נראה, בסדר, יש מוצר שהוא החלום האידיאלי בסוף, אבל האם יש מוצר התחלתי ראשוני ב-go to market, איזה מינימל וייבל פרודקט כזה, שכבר יהיה שווה כסף? ואולי אפשר לעשות אותו בשישה חודשים, ותשאל עצמך אם אתה יכול להיות... שנה, שנה וחצי בלי משכורת. ולפעמים זה בהחלט אופציה. ולפעמים, שוב, היום שני אנשים בתוכנה עושים דברים מאוד מאוד יפים. ו... ואם עושים את זה, אז זה לא אומר שזה חייבת להיות כל הדרך. זה יכול להיות ההתחלה. נכון, להגיע לאיזה
0: מיליון דולר. לנו יש חברה כזאתי. טל טסקל הגיע לכאן לדבר על בוטסטראפ.
1: ואז מגייסים בתנאים הרבה יותר טובים. גם הרבה שאלות נעלמות. שוב, לצד של היזם, במקום להתעסק... ב... לשכנע הקרנות בלי, בלי להעליב, תשכנע לקוחות. אני לא אומר עכשיו זאת הדרך היחידה ואין בלתה, אלא אני אומר... בואי את יזמת תשקלי את זה לפחות תסתכלי על זה ותמיד תסתכלי על הרווחיות רווחיות היא דבר טוב אנחנו לפעמים שוכחים אנחנו מסתכלים על חברה שלא הייתה לה כמעט מכירות ונמכרת ב-800 מיליון דולר ואנחנו מתבלבלים בתור היוניקון ואומרים וסוגדים לזה בצורה אני חושב יותר יותר גדולה ממה שבעצם יש לה מקום בטבע.
0: נכון זה, זה המשמעות של בועות נכון. <laughs> שנקווה שכמה שפחות יתפוצצו. יו, צבי קשה להאמין אבל נגמר לנו הזמן.
1: היה נהדר. אז
0: אני אגיד לך תודה ענקית שהגעת להתארח וחלקת מהידע והניסיון שלך ותודה לגוגל פור סטארט-אפס על האירוח ולטוב וגיא ותודה לכם המאזינים אנחנו נתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאבי גדילה.